Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Makelaarsvereniging NVM heeft te maken met een ondergrondse groep rebellen. En FNV daagt de bagagebedrijven op Schiphol voor de rechter... omdat medewerkers klagen over te zwaar werk. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland... en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom. Dank je. Goedemiddag. Laten we beginnen bij jullie eigen belangrijke punt van deze week. En dat is deze keer, Maria? Um, de groei van de plastic productie. Uh, afgelopen week werd bekend dat dat wereldwijd per persoon 17 uh, kilo is. En, uh, en eigenlijk wat daaronder ligt aan cijfers... is dat we zien dat uh, waar we eigenlijk naartoe willen is... naar biobased plastics en minder oliegerelateerde plastics. Hè, de virgin plastics. Maar dat groeit nog steeds. De virgin plastics en de recycled plastics in aandeel is echt Lager. En ik vond dat best wel een verontrustend cijfer. Omdat we al heel lang weten dat plastic... en met name de microplastics natuurlijk voor de natuur en de zeeën... heel vervuilend zijn. Uh, we eigenlijk wereldwijd al afspraken hebben om daar iets aan te doen. Uh, maar je ziet dat, dat die verandering zo traag gaat. Uh, nou ja, er zijn ook economieën die groeien. Volgens mij zeggen ze dat ook. He. Die onderzoekers, er zijn economieën die groeien. En dat betekent dat er ook weer meer plastics worden gebruikt. Het ja. gaat ook om, om zachte plastics. Ik heb ook geprobeerd te verdiepen. Die zijn dan ook weer moeilijker te recyclen. Ja. Uh, overigens, klein lichtpuntje, volgens mij gaat het in Nederland dan relatief goed, toch? Met het recyclen van plastic. Ja, recyclen van plastic gaat in Nederland de goede kant op. Maar wij meten dat hè, jaarlijks met de nieuwe economie-index, de NEX. En daar zie je ook dat circulair nog maar op 14,5% zit. Dus dat is ook best wel mager. Terwijl we daar eigenlijk al best wel lang mee bezig zijn. Dan doen we het relatief wat beter ten opzichte van andere landen. Maar dat is niet voldoende. Dus we kunnen meer recyclen. We moeten echt minder gebruiken. En we moeten zorgen dat de prijsprikkels komen. Dat we die virgin plastics niet zo uh, vooraan stellen in de productie. Je moet het belast worden, zeggen deze onderzoekers. Klopt, je moet die externe kosten, de impact op milieu... moet je verrekenen in de prijs. En dat gebeurt natuurlijk niet. Arco. Wat is jouw uh, punt? Ja. <laughs> nou, je bent sowieso blij dat je er bent, hè? Het viel niet mee in het openbaar vervoer. Ja, ik kan zeggen, ja, investeer meer in het openbaar vervoer. Want ik had net 20 minuten vertraging, maar dat is een flauwe... Nee, nee, iets. Dat is niet per se van deze week of van vandaag. Uh, ik, mijn pleidooi is, uh, breng meer variatie, flexibiliteit in de pensioenleeftijd. Ik, oh. ik kijk nu aan tegen, uh, over binnen negen jaar ga ik met pensioen. En denk van, maar wil ik dat eigenlijk wel? Uh, dus maak het meer, geef meer vrijheid. Ook, ook nieuws over Frankrijk, stakingen van, wat is het? Van 62 naar, naar 64. Mensen, waar hebben we het over met de, met de levensverwachting? Natuurlijk, uh, ik bedoel flexibiliteit. Dus er zijn natuurlijk beroepen waar je absoluut niet naar een hoge pensioenleeftijd moet gaan dan 67. Hè? Dus dat moet je doen. Maar er zijn ook beroepen. Uh, het mijne bijvoorbeeld, uh, werken aan een universiteit. Waarom zou je daar niet wat langer in door kunnen gaan? Dan word je toch geen hoogleraar... en dan mag je alsnog college geven en je mening geven op de radio. Ja, maar goed. Ik dan... flexibel hoor, bij uh, wetenschappers. Ja, behalve dan dat je, wat is het, uh, een derde van je, van je salaris kwijt bent... omdat je dan met pensioen bent. Dus ik zou zeggen, laat mensen langer doorwerken die het willen... Nou, een spontaan opgekomen lobbypunt. En overigens niet een eigen belangpunt, maar nee. ook omdat het een maatschappelijke trend is. De maatschappelijke trend? Ja, het nou, dat, dat mensen, mensen die het willen, dat die best wat langer kunnen werken. En kijk naar de arbeidsmarkt trouwens ook. Dus, 
We gaan naar een ander belangrijk punt. ExxonMobil stopt met het onderzoek naar biobrandstof uit ogen... en laat ermee de ambitie varen om schepen, vrachtwagens en vliegtuigen... op die manier aan te drijven. Ondanks grote reclamecampagnes die het Amerikaanse concern de afgelopen jaren optuigde. Het is ook een beetje zo terloops naar buiten gekomen. We zijn eigenlijk gestopt met dat bedrijf, Maria. En je krijgt natuurlijk al heel snel het verwijt van greenwashing, mooie PR... Is dat hier op zijn plaats? Ja, vind ik wel. Kijk, ze hebben dit altijd als een paradepaardje de afgelopen jaren naar buiten gebracht. En uh, nu stoppen ze ermee. En dan wordt dat, nou ja, nee, dan wordt er natuurlijk weinig aandacht aan besteed. We hebben de winsten gehoord van de oliebedrijven afgelopen weken. Dus er is alle reden juist om ook te investeren in nieuwe technologie. En die transitie naar uh, biobased fuels door te zetten. En dan vind ik het heel teleurstellend dat zij nu uh, dit programma, dit programma project stoppen. Um, en nogmaals, wees daar dan ook transparant maar je mag, in. Je mag natuurlijk wel zeggen, na 350 miljoen... en in het grotere geheel der dingen valt het misschien nog mee. We hadden er heel veel van verwacht, valt tegen, we stoppen ermee. Ja, maar vertel dat verhaal dan en doe dat ook duidelijk. En waar je jarenlang daar toch wel een soort paradepaardje van hebt gemaakt... ook op het moment dat je stopt, laat dan zien wat de lessen zijn... en wat je wel gaat doen. Want nogmaals, ik geloof ook, hè, we weten heel veel nog niet... dus het is ook heel veel innoveren en investeren. En dat betekent natuurlijk dat de dingen misgaan... maar het betekent ook wel dat je natuurlijk wel die kant op moet blijven gaan. En zeker voor dit soort bedrijven... die enorme winsten hebben. Ik zou zeggen, zorg dat je echt hier goed in investeert. Dat je stuurt op de lange termijn. En dat is mijn wezenlijke punt. Wat je ziet met die winsten is dat de korte termijn aandeelhouderswaarde prevaleert. De winsten gaan dus naar de bedrijven. De kosten zijn voor de samenleving. En ik vind juist de verantwoordelijkheid toch ook van deze bedrijven... om te zorgen dat ze die rol op zich nemen... dat ze daarin blijven investeren en dat ze daar transparant zijn. En als ExxonMobil zegt, we stoppen met deze investering... maar we blijven natuurlijk wel volop actief... op het vlak van die biobrandstoffen. Maar hierin zien wij de toekomst niet. Ja. Dat is de officiële lezing, hè? Ja. Nou ja, laat dan, ik bedoel, dan is het minste wat je mag verwachten... dat uh, ExxonMobil laat zien wat ze dan wel doen. Biobrandstof. Uh, ik herinner me een automerk wat inmiddels jarenlang uh, geleden al uh, failliet ging... Uh, dat de biofuel fuel had. Daar had je zelfs logo's van op de auto's. Het was een Zweeds merk. En dat, dat bedrijf is niet voor niks uh, failliet gegaan. Uh, daar kwam helemaal niks uit. Dus er zijn genoeg alternatieven. Maar dan moet je, dan moet je daar ook wel een geloofwaardig verhaal over hebben. Het is dat ExxonMobil ook al langer wist dat dit hem niet zou worden. Ja. Uit interne documenten blijkt dat ze wel wisten... Ja, voor de echte bulk die we nodig hebben om te doen wat wij beloven is een productie nodig die we bij lange na niet gaan halen. Ja, ik zou zeggen, maak dan in ieder geval meer dan goed wat je nu uh, laat liggen. Wat je, wat, wat je afschrijft. Hè. Dus niet die biobrandstoffen. Maar laat dan heel goed zien wat je wel doet. En uh, ik ben het helemaal met Maria eens. Uh, neem daar je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, en zorg niet voor perverse effecten van uh, het loslaten van die uh, innovatie. Werkt het wel zo dat uh, als je maar voldoende zegt... Ja, maar we zijn bezig met die algen... dat er wat minder aandacht uitgaat naar je fossiele investering. Dus dat het een afleidingsmanoeuvre is. Of, of is dat wel heel erg makkelijk? door te prikken. Je, je zou zeggen dat het makkelijk door te prikken is... maar je ziet toch ook dat het veel gebeurt. En, uh, dus, dus dan wordt er een heel aaibaar, mooi uh, project in de etalage gezet. En uh, de bulk gaat gewoon door. En dat is de kunst, dat je als je het hebt over de transities waar we in zitten... dat je die verankert in het DNA van je organisatie... en niet een projectje doet. He, dus als jij een, een, een bedrijf bent die zich richt op energie leveren... hoe zorg je dat je van fossiel naar duurzame energie 
die gaat. En hoe veranker je dat in je DNA? En natuurlijk, dat kan niet van de ene op de andere dag. Ja. Maar op het moment dat je daarin investeert... laat dan zien wat goed gaat, wat niet goed gaat. Maar dat moet wezenlijk in de kern van je organisatie zitten. Want dan, anders ben je niet geloofwaardig. En op welke manier mag je er reclame voor maken? Die discussie woedt in Nederland. Hè? Shell is een paar keer op de vingers getikt. Er zijn ook groepen die zeggen... fossiel mag überhaupt geen reclame meer maken. Nou, ik denk dat je heel goed moet afwegen... dat afhankelijk van waar je werkelijk mee bezig bent... of je dat communiceert. En de manier waarop je dat communiceert is ook nog eens een keer heel belangrijk. Want reclame heeft al iets in zich van... ik vertel de mensen hè, hoe, het, hoe het zit. Of dat je een dialoog hebt... of dat je echt zeg maar, aan transparantie werkt via rapportages of verslaglegging. Maakt natuurlijk heel veel uit hoe je dat doet welke manier uh, je communiceert. We gaan het over transparantie hebben binnen de makelaarswereld. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is aanwezig. Maria van der Heijden, Arco Timmermans. Het is onrustig binnen de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Leden klagen dat winstmaximalisatie van de bedrijven... voorrang heeft op het ledenbelang van lage kosten en goede diensten. Daarover een uitgebreid truc in het Financiële Dagblad. Arco, ik stel me zo voor dat je daar... Nou, op zijn minst gefascineerd naar hebt gekeken... Mm-hmm. en het met rode oortjes hebt gelezen... als de bijzonder hoogleraar <laughs> Public Affairs. Ja, Wat gaat er nou zeker. allemaal mis en, en, in die vereniging? Ik vind het altijd erg leuk ook om naar het huizenaanbod te kijken. Nou ja, het, het, is, het is een... Um... Het, het is eigenlijk wel een teken van deze tijd... dat uh, brancheorganisaties of belangenorganisaties, traditionele... Uh, dat die uitgedaagd worden door leden, uh, delen van de leden... die zeggen van hey, uh, het roer moet om. Dat is trouwens ook een groep in de huisartsenvereniging. En dat geldt hier, hè, de bezorgde makelaars. En die zeggen van ja, uh, de NVM is eigenlijk veel te veel... Uh, een commerciële machine geworden. En uh, de, de belangenbehartiging en ook de, 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 de relatie naar de leden toe... die uh, leidt daaronder. Ja, daar kun je over discussiëren. Is dat waar of is dat niet waar? Maar ik zie het wel als een heel typisch verschijnsel. Farmers Defense Force, PO in actie. Het roer moet om bij de huisarts. En zo kun je heel veel voorbeelden noemen. Ja, maar dat van... zijn al clubs die zijn afgesplitst van het origineel. En ja. deze... Rebellenclub nou ja. opereert nog onder de vlag van de NVM. Ja, precies. Nou ja, dat maakt het natuurlijk spannend om te zien... of er straks een, 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 well ja, een, een babytje geboren wordt in makelaarsland, zou je kunnen zeggen. Dat het anders gaat doen dan. Dat wordt een heel eigenwijs kindje dan. Als die commerciële machine overigens goed zou lopen... en dat is ten gunste van de leden... Kan het dan wel? Want ja, mensen kennen is... Funda, maar er hoort nog een hele trits aan bedrijven bij. Mm-hmm. Die ja, ook protesteert door de NVM. Ja, nou ja, dat, ja, dat, dat is juist wat bij, denk ik. Want een van de voorbeelden is dat NVM zelf een hypotheek heeft uh, gelanceerd. Terwijl heel veel leden, NVM heeft iets van mm-hmm. 4400 leden. Mm-hmm. En daar gaat het inderdaad om. Dat bijt dan het, ja, de productdienst van, van leden. En kijk, een vereniging bestaat natuurlijk altijd uit. Uh, 4400 verschillende ondernemers. En dan is een... Precies wat Arco zegt, dat is best spannend in deze tijd... waarin polarisatie toeneemt. En iedereen mag zijn mening hebben... maar de kunst in een vereniging is wel dat je het bij elkaar brengt... en dat je het kunt blijven uitleggen. Dus wat mij nu verbaast is dat ik denk... is er nou wel een goede dialoog? Want dit speelt al een tijdje. Mm-hmm. En ten aanzien van NVM die op het commerciële pad is... en eigen producten diensten ontwikkelt... dan denk ik, ja, ik snap best wel dat dat bijt... met een belangenorganisatie. Want die dienstenproducten hebben die uh, leden zelf ook... Dus ik zou zeggen, zoek het overleg op. Want kijk, een tweede funda, er zit ook niemand op te wachten. Want de kracht is natuurlijk gewoon hè, dat er een heel 
uh, goed, uh, eenduidig platform is om naar huis te uh, gaan. Ja, dat zegt de nieuwe voorzitter toch ook. Hè? Laten we dit op een nette manier met elkaar uitspreken. Volgens de waarde van de vereniging. En ach, zover hoeft het toch niet te komen, dames en heren. Maar het is al bijna ontspoord, Maria. Ja, en dan is het natuurlijk interessant vanuit de lobby weer. Hè? Ga je dan de publiciteit uh, actief uh, zoeken? Want uh, ik had er nog niet van gehoord. En door dit artikel werd ik erop gewezen. En toen heb ik natuurlijk een paar makelaars gebeld. Van wat vind jij er nou van? En toen zeiden ze van ja, dit speelt wel in de vereniging. En dan denk ik, als dat herkend wordt door leden... dan is het niet alleen een publicitair verhaal... dan is dat echt iets wat speelt. En dan, ik heb zelf bij coöperaties gewerkt... bijvoorbeeld de bloemenveiling. Ja, en, en, het, en de dialoog met leden, ja, dat is heel interessant. Kost tijd, maar ik geloof altijd heel erg in... alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dus het belang van zo'n vereniging en met elkaar... Uh, ik denk dat de meeste leden... Ja, van die 4400 wel tevreden zijn over de dienstverlening. En je hebt ook af en toe rebellen nodig om de boel weer even op scherp te stellen. Dat hoeft helemaal niet zo verkeerd uit te pakken. Nee, hm. ik denk nee, dat ja. het scherp houden van een bestuur altijd goed is. Nee, dat, er, dat er uitdagers zijn, dat, dat is dus een verschijnsel wat we veel meer zien. Maar wat mij opvalt bij dit geval, is dat de reactie van de gevestigde partij... dus de NVM en het bestuur daarvan, wat ik lees... Ik, net zoals jij las ik er ook voor het eerst over... die nogal afwijzend is. Het lijkt een soort zero-tolerance-houding... Zero ja. Ja, als je ontvanger bent van dit soort signalen... Dan, dan, dan heb je een repertoire om daarop te reageren. Volgens mij kiezen ze een beetje de tegenaanval. En ik denk dat dat contraproductief gaat werken. Ook gezien de publiciteit die er dan over is... zoals wij die er nu over spreken. Ja, maar, ik, ik snap, MVO Nederland is geen vereniging. Wel een uh, netwerk van bedrijven. Maar misschien toch ook het ene bedrijf wat sneller wil... of wat anders ja. verwacht van MVO Nederland. Stel dat jij dat constateert. Ja. Misschien is dat wel eens voorgekomen. Zeker. Elke dag. Af, afgelopen weken, nee, over de IMVO-wetgeving... Oh ja, waar ik me natuurlijk heel variant. stevig over heb uitgesproken... zijn er ook partners die dan vervolgens reageren van... hé, hey Maria, hoe bedoel je dat? Uh, ik lees ook dit, wat vind je? En dan ga ik in gesprek. Ik denk dat dat superbelangrijk is. En ik geloof heel erg in dialoog. En dat hoort typisch bij verenigingen... maar ook bij een netwerkorganisatie nou, dus zoals ik heb. Als de conclusie moet komen... nou, een substantieel deel is het eigenlijk niet echt eens... met de manier waarop ik bepaalde zaken over het voetlicht heb gebracht. Wat zou er dan gebeuren? Moet je dan je toonmatigen? Was het woord niet verontruste leden? Ze hadden daar een term voor. Hè? Dat, dat, dat is bezorgde eigenlijk wat bezorgde. Leden, ja. Ik vind alleen die term eigenlijk al heel mooi. Ga het gesprek aan. Kijk waar je verschilt en waar je bij elkaar kunt komen. Want het feit dat zij dit signaleren... degene die ik heb gesproken, die zei ook van... Ja, eigenlijk ben ik het er wel mee eens. Ik zou zelf niet zo snel uh, uh, zo hard roepen, maar ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Want dit is wel goed om ons bestuur scherp te houden. En dat zijn natuurlijk zaken waarvan je uh, bijna zonder nadenken kunt zeggen: dat zou ik niet doen als het allemaal gevoelig ligt. Als jij een contributieverhoging doorvoert en je gaat in een duurder kantoor werken met meer medewerkers, terwijl je weet dat je al onder het vergrootglas ligt, uh-huh. is dat dan link? Of kun je zeggen dat het organisatorisch misschien best wel te verantwoorden? Of moet je dat even uitstellen? Ja, je kunt het maatschappelijk risicovol bestuur noemen. En, en, dan, en dan gaat het balletje rollen. En, en daar hebben wij het dus nu ook over. Dus uh, volgens mij overspeelt het bestuur daar een beetje haar hand mee. Dus hou feeling met de leden. En ga niet je eigen avontuur uh, met, met dit soort investeringen doen. Maar hou gewoon de lijnen open. En ja, dat is gewoon de kunst van goed bestuur. En daar kan, kunnen heel veel besturen ook nog best wel in leren. Maar de kunst van goed besturen, dat is een vak dat onderwezen moet worden. Daar heb je professoren voor. Dus blijkbaar is het ingewikkeld zo af en toe. 
Ja, maar dat is ook ja, zo. Je, we leven ook zo. in een wereld met ontzettend veel uh, opinies. En het is ook nooit goed. De overheid die heeft daar altijd al onder te lijden. Dus ja, d- daar komt heel wat bij kijken om daar uh, een paar slagen vooruit in te zetten. Dat is ook niet erg. Al lerende, lerende organisaties zijn ook gezonde organisaties. Wij doen een heel, sp- sp- heel programma uh, over Thomas. Dat heet Ongemak in de Boardroom. Ja, en ik denk dat ongemak heel belangrijk is. Hè, met al die transities. Maar ook hè, dat de, de verenigingen van vandaag zijn geen verenigingen van twintig jaar geleden. Dus hoe ga je daarmee om? Uh, en, en het feit dat je eigenlijk blijft leren als bestuurder, als commissaris. Superbelangrijk. Dus ik denk dat, dat ja, mensen hier veel op te leren hebben. Soms komt er ook een rechter aan te pas. Vakbond FNV begint een collectieve rechtszaak tegen de bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol, omdat het werk al jaren te zwaar zou zijn. FNV heeft sinds september naar eigen zeggen al meer dan 400 klachten ontvangen in een speciaal meldpunt. Het zat er denk ik aan te komen, hè, omdat er ook al heel veel te doen is over de salariering van de afhandelaren van bagage. Was ja. dit dan bijna onvermijdelijk geworden, Arco? Nou, kennelijk uh, omdat er misschien niet genoeg is uh, gedaan uh, met de signalen. Dus uh, ja, ik bedoel, we zien dat vaker. Hè. De gang naar de rechter is een drukmiddel geworden. Uh, dat zien we op allerlei fronten in de belangenbehartiging. En, maar is dit het einde van de lobby of is het eigenlijk het mislukken van de lobby? Nee, ik denk nee, het is zeker niet het mislukken van de lobby. Ik denk ook niet dat het het einde van de lobby is. Het gaat hier altijd samen. Media-aandacht voor de kwestie en de gang naar de rechter. En zelfs als je bij de rechter niet alles krijgt wat je wil... dan zorgt de media-aandacht voor het probleem... namelijk de arbeidsomstandigheden en het achterblijven van de salarissen... zorgt voor druk bij degene die daar beslissingen over moeten nemen. En ik denk dat, ik kan heel goed begrijpen, laat ik het zo zeggen... dat FNV tot deze actie, tot deze stap overgaat. Er zijn maar heel weinig mensen die er echt over gaan. Hè? Schiphol zegt, gaan nou eens wat beter betalen. Maar het is een contract dat is afgesloten met de luchtvaartmaatschappijen. De Kamer heeft nu gezegd uh, dat mensen die de bagage voor ons afhandelen... meer zouden moeten verdienen. Maar uiteindelijk moet het aan tafel gebeuren natuurlijk. Ja, kijk, op het moment dat dit speelt en heeft de publieke opinie... is helemaal, ach, gossie, en dit, had, dit mag niet gebeuren. Ik vind wel dat de bedrijven, dus ook de verantwoordelijkheid hebben... Schiphol en de luchthavenbedrijven... om zeg, echt goede afspraken te maken met hun toeleveranciers... de partijen waar ze mee werken. Afgelopen week hebben we vaak gesproken over die transparantie in de keten... over de grens, maar datzelfde geldt natuurlijk in Nederland. Dus op het moment dat jij afspraken maakt met, uh, in, dit, in dit geval... de bagageafhandelaars... Zorg dan ook dat je daarin ook die goede arbeidsomstandigheden... en die goede beloning onderdeel laat zijn. Want uiteindelijk is dit heel slecht voor de reputatie... van alle bedrijven die hierbij betrokken zijn. En ik denk dat dit voorbeeld laat zien... en ja, wat mij betreft is de stap naar de rechter inderdaad gewoon een toets... als aanvulling op. En, en uh, ja, ik begrijp hem ook wel, gezien alle commotie maar die, die hierover publieke, is. Maar die publieke opinie, is dat dezelfde publieke opinie... die dan volgende week weer zegt, dan, wat is vliegen toch duur geworden? Ja. Nou ja, de publieke opinie, er zijn ontzettend veel. Nee, die bestaat niet, maar goed, we hebben natuurlijk ook de afgelopen weken... wel verschillende artikelen voorbij zien komen... waarin dan wordt gezegd, vliegen wordt onbetaalbaar voor de gewone man. En dan zegt de de topman van Schiphol op dit moment... ja, maar die salarissen van die mensen die onze bagage afhandelen... dat scheelt misschien een euro. Ja, zo telt het allemaal weer lekker op natuurlijk. Ja, maar ik, ja, ik bedoel, ik, ik zou toch wel willen stellen dat uh, je niet kunt zeggen de vliegtickets zijn te duur vanwege de salarisstijging van de bagageafhandelaars. Uh, gezien het feit dat die al in de laagste regionen zitten, vergeleken met de piloten die transatlantisch vliegen. Hè. Dus uh, dat zou ik een, een drogreden vinden, ook een, een heel gevaarlijk argument. 
Uh, en ja, het is misschien waar dat uh, mensen verschillende dingen tegelijk kunnen vinden. Dat moet je dan in ieder geval moet je een goed verhaal bij hebben. En dan denk ik dat Nederlanders best veel begrip daarvoor zullen hebben. Heeft Schiphol nog een goed verhaal? Want ik meen dat gisteren bekend werd dat Schiphol tot en met de meivakantie toch weer minder passagiers gaat vervoeren, ondanks eerdere beloften. Ja, dat is heel rommelig. FNV dat... wint in de zeilen dan maar. Ja, dat is wint in de zeilen. Met de kleine marges. Nou ja, dat, dat maakt het wel heel rommelig. Dus uh, bij Schiphol is er echt nog veel aan de hand. Dat is wel duidelijk. Bestuurlijk gezien. Hè. Dat, dat, is, uh, dat is nog niet makkelijk. Uh, en als je kijkt naar dit, dit issue rond, rond de bagageverwerkers, uh, dan denk ik dat publieke opinie inderdaad is van... nou, he, een, beetje, een beetje salaris erbij, dat moet kunnen. Maar de echte prijzen, ook hiervoor geldt weer... dat is natuurlijk wat met vliegen aan de hand is. Er worden gewoon geen echte prijzen betaald. We zijn gewend aan hele goedkope tickets. Maar als je dan kijkt naar de uitdagingen die er rond vliegen spelen... ja, dan heb je best wel een complex thema te pakken. Dat is voor de volgende keer, denk ja, ik, dames en heer. Akko Timmermans, durf je het openbaar vervoer weer in? Ja, graag. Daar heb ik, draag ik een warm hart toe. Dus ik, er zit bij mij nog wel wat tolerantie in dat het soms wat langer duurt. Bijzonder hoogleraar Public Affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Maria van der Heijden was hier ook. Ja. Directeur van NPO Nederland, bedrijvennetwerk. In goede en in slechte tijden. Succes en tot de volgende keer. Graag gedaan.